0: Es gibt eine wunderschöne Bibelstelle in Jesaja 54 und da sagt Gott, dass wir unsere Zeltstöcke weit stecken sollen. Ja, weit stecken sollen. Ja, und ähm, ist es, nicht, es ist ja so, dass du und ich durch unseren persönlichen Glauben, dass wir, die Bibel spricht im, im, im Petrusbrief davon, dass wir lebendige Steine sind im Hause Gottes. Guck mal deinen Nachbarn an. Mancher sieht ein bisschen steiniger aus als andere, aber hoffentlich lebendig. Ja, und dann du, das heißt, du bist ein lebendiger Stein im Hause Gottes. Ja, Und das Haus Gottes, wissen wir, ist nicht mit Händen gemacht. Also es besteht nicht aus Steinen, auch wenn äh, unser Gemeindegebäude nicht so hässlich ist. Ne? Aber Gemeinde bist du und ich. Durch deinen persönlichen Glauben bist du ein lebendiger Stein. In Jesaja 54 lesen wir von einem Zelt. Und wir wissen, das Volk Israel, das war ein Nomadenvolk, die haben immer in Zelten gelebt. Und deswegen konnten die sich mit diesem Bild gut identifizieren. Ich behaupte mal, wenn Gott heute nochmal ein Buch seiner Bibel hinzufügen würde, das macht er nicht. Bitte nicht, dass er mich hier missversteht. So, ja. Aber wenn er es machen würde, dann würde er in unserem Kontext sprechen. Und dann würde er vielleicht von einem Haus sprechen. Ja. Und dann würde er vielleicht sagen, weite deine Mauern. Ja. Erhöhe deine Mauern. Hau noch mal einen Ziegel drauf. Ja. Was ist denn der Gedanke, wenn man ein Zeltflock weit steckt? Das ist irgendwie logisch. Mehr Platz, mehr Raum. Ja. Und da fragt man sich ja, warum denn mehr Platz, mehr Raum? Wofür? Und dann erzählt dieser Vers, dass Menschen kommen. Okay, Menschen kommen, das ist ja schön. Gut, freuen wir uns drüber. Aber was ist der Gedanke dahinter? Der Gedanke dahinter ist, und ich glaube, das ist, was Gemeinde auch ausmacht, es sind die Begegnungen, die wir miteinander haben. Es sind Begegnungen, die im Haus stattfinden. Und ähm, ich ähm, habe letzte Woche hab ich, äh, ist, äh, hab ich ein, ein, ein Lied, das ist schon ganz, ganz alt, ganz, ganz alt, ganz, 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 alt. Äh, wenn, ich habe überlegt, ob ich das heute hier abspiele. Ich, ich äh, habe es vorbereitet, aber ich bin immer noch mit mir am Ring, weil ich denke, so, ähm, es ist halt so alt. Aber der Text ist halt so schön. Ja, und ich möchte euch mal in dieses Bild mit hineinnehmen, und zwar in diesem Song geht es darum, dass zwei Freunde im Himmel sind. Und das träumt der einer. Ja, der hat nachts einen Traum und der träumt und erzählt seinem Freund, ich hatte einen Traum, wir beide sind in den Himmel gegangen. Und dort in dem Himmel sind wir über die goldenen Straßen gewandelt. Neben uns das Kristallmeer. Ja, so, so wird das in dem Buch der Offenbarung wird der Himmel beschrieben. Und davon handelt dieses Lied. Und dann kommt der eigentliche Gedanke. Er spricht nämlich davon, dass eine Person zu ihm kommt und ihn namentlich ruft. Ich nenne ihn jetzt mal Jimmy. Der Name ist leider im Song nicht hinterlegt. Hätten sie hoffentlich Matthias nehmen können, aber nee, es ist, ich nenne ihn mal Jimmy. Und, er sagt, und dann wird er angesprochen, hey Jimmy, Jimmy, du kennst mich zwar nicht mehr, aber damals wo du die Sonntagsschule unten bei den Kindern gemacht hast, da hast du etwas geteilt und du hast ein kurzes Gebet gebetet und an diesem Tag ist Jesus in mein Leben eingezogen. Ich danke dir dafür. Ja? Und dann geht es jetzt im Song weiter, dann kommt die nächste Person ja? und ruft wieder, Jimmy, Jimmy, du kennst mich wahrscheinlich nicht, aber damals... Ja, und dann berichten sie immer von solchen Begegnungen, die hier auf der Erde stattgefunden haben. Und im Refrain heißt es dann, danke. Danke, dass du dein Leben Gott hingegeben hast. Danke, dass du Gott die Möglichkeit gegeben hast, durch dein Leben mich zu berühren. Ich bin ein verändertes Leben durch dich. Und das Lied endet dann damit dass die beiden Freunde in diesem Traum im Himmel schauen und die Menschenmenge wird so groß, die er durch sein Leben berührt hat, dass er diese Menschenmenge nicht mehr überblicken kann. Und unsere Perspektive auf unser Leben ist doch, sind wir doch mal ehrlich, sehr begrenzt. Wir leben häufig so, und das ist auch so, in unserer Welt, wie wir sie wahrnehmen. Und das ist auch die Wahrheit. Deine Welt ist nicht so, also die Welt ist nicht so, wie sie, wie du denkst, wie sie ist, sondern die Welt ist so, wie du denkst, sie wahrzunehmen. Ja, das ist deine Welt. Und ich glaube, wir, 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 hatten jetzt dieses an diesem Power Wochenende. Das war so berührend an dem Freitagabend, wurde uns einmal vor Augen gemalt, wie klein die Erde ist in diesem Riesenuniversum und wie viel Lichtjahre du unterwegs sein müsstest, um den nächsten Planeten zu erreichen. Und du denkst ja, boah, das ist echt riesig. so ne. Und dann werden die Bilder immer kleiner, immer kleiner. Und dann sagt der, guck mal, da dieser kleine Punkt. Ich glaube, das ist die Erde, weil du ihn nicht mehr erkennst. So, aber wir haben immer das Gefühl, dass unsere Welt so groß und so wichtig ist. Und irgendwie finde ich das total spannend, diesen Gedanke, dass du und ich die Möglichkeit haben, mit unserer Welt die Welt von anderen zu berühren. Ja, aber wir können es gar nicht überschauen. Wir können gar nicht überschauen, was für Veränderungen das lostritt. Und es ähm, ist so ein Moment, wo Anna gar nichts davon weiß. Die war halt einfach nett. <lacht> Versteht ihr? Das könnte so eine Person im Himmel sein, die Anna anspricht und sagt, Anna, du weißt das vielleicht nicht, aber damals an dem See hast du die und die Begegnung mit mir gehabt und diese Begegnung hat unser Familienleben für immer verändert. Es gibt unterschiedliche Begegnungen, die wir haben. Wir haben alle Geschichten. Du schreibst mit deinem Leben eine Geschichte. Ich schreibe mit meinem Leben eine Geschichte. Und die Wahrheit ist, dass unsere Geschichten sich kreuzen. Sie kreuzen sich, weil wir Begegnung miteinander haben. Und im Alltag erleben wir eben diese verschiedensten Begegnungen. Ja, manche Begegnungen, die sind flüchtig, die sind flüchtiger Art. Das mag die Frau an der Kasse sein. Ja, also du gehst nicht einkaufen, um dann an der Kasse einfach ein kleines Kaffeekränzchen zu halten. Hast du nicht vor. Aber du begegnest dieser Frau an der Kasse. Ne? Das ist einfach eine, ein flüchtiger Moment. Oder wie die Geschichte, die wir gerade gehört haben. Manche Begegnungen hingegen führen zu tiefen und echten Freundschaften. Das kennt ihr auch, wenn ihr euer Leben so betrachtet. Manchmal ist das doch so schön. Also Anja und ich, wir haben uns letzte Woche mit Liefi und Martin getroffen. Und das war irgendwie total schön, weil wir kannten ihre Love Story noch nicht. Und jedes Mal, wenn wir uns mit Pärchen zum ersten Mal treffen... Uh, ist, uns ist eigentlich total egal, ob die gerade verstritten sind oder wie, wie das bei denen gerade aussieht. Also wir sagen immer, erzählt euch, erzählt uns eure Love Story. So. Und ich finde, das ist doch immer total spannend. Es beginnt immer mit dieser flüchtigen Begegnung, oder? Also wenn du, also, oder denk über deine Freundschaft nach. Irgendwo war dieser erste Moment, diese flüchtige Begegnung, die ihr intensiviert habt. Ja, und das ist, das ist, was aus flüchtigen Begegnungen passieren kann. Und natürlich gibt es auch Begegnungen, auf die wir gerne verzichtet hätten, weil sie schmerzhaft waren, weil sie äh, uns verletzt haben. Ja, und äh, dann gibt es aber auch noch diese Begegnungen, die uns für den Rest unseres Lebens prägen. Und ich glaube, auch diese Menschen sammeln sich im Himmel, ohne dass sie es wissen. Ich erzähle euch einmal ein, wirklich ein prägender Moment und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieser Held das nicht weiß. Und das ist Richard Hayes. Ich erinnere mich, ja, Richard Hayes' Predigt, ich habe das bestimmt so häufig schon in Predigten erzählt, aber das, das war so ein prägender Moment für mein Leben, weil ich weiß, ich stände nicht hier oben, wenn dieser Mann nicht so verrückt gewesen wäre, Folgendes zu tun. Er predigt wie immer über Jesus und dass Jesus am Kreuz alles vollbracht hat. Und dann kommt dieser verrückte Texaner doch auf die Idee, seine Hand zu heben und zu sagen, wer von euch will mal einen Menschen ohne Sünde sehen? Ja? Und ich weiß, dass es, ich, ich, ich spreche immer ganz viel mit Leuten, manche Leute sagen, Alter, wie anmaßend, wie kann man sowas sagen? Und manche oh, sind richtig sauer auf den Richard dafür. Für mich war das ein war das einer der prägendsten Momente in meinem Glaubensleben, ja, weil das mich so aufgerüttelt hat, ja, weil ich dann erkannt habe, wow, durch Jesus ist das Sündenproblem ein für alle Mal erledigt, durch Jesus bin ich ohne Sünde. Boah. Also das sind solche Momente, Begegnungen, und ich bin mir sicher, der Richard weiß davon gar nichts, weil er das so häufig macht der weiß gar nicht, was er da vielleicht in meinem Leben losgetreten hat. Natürlich kennt er mich, aber vielleicht kennt er nicht diese Situation, diese Begegnung, die mich für den Rest meines Lebens geprägt hat. Und sicherlich kennst du auch solche Begegnungen. Ja? Und ich möchte euch in eine Studie mit hineinnehmen, die 2018 gemacht wurde. An der haben über 2000 Menschen aus Deutschland teilgenommen, es war so eine Online-Umfrage und da hat, und äh, du musst es angeben, wie alt du bist, äh, damit wir so ein bisschen zuordnen können und es waren aus allen Altersschichten jemand dabei und äh, was sie herausgefunden haben ist, dass jeder Deutsche durchschnittlich drei bis vier enge Freunde hat. Also du hast drei bis vier enge Freunde, wenn du mehr hast dann hat irgendjemand weniger. <lacht> aber durchschnittlich drei bis vier. Und ich habe mal über mein Leben nachgedacht. Ich habe gesagt, ja, das stimmt. Ich würde sagen, ich habe drei bis vier enge Freunde. Und dann zählt jeder Mensch elf Personen zu seinem erweiterten Freundeskreis. Durchschnittlich elf Personen. ja, So die, mit denen man noch auch eng ist, aber nicht ganz so eng. Und dann besteht dein gesamter Bekanntenkreis aus durchschnittlich 42 Personen. Durchschnittlich, da habe ich gesagt, okay, das ist auf jeden Fall nicht ich. Ich hätte die Zahl nach oben gerissen, aber durchschnittlich ist das so. Und ich glaube, in einer Zeit, wo wir mehr denn je auch Angst davor haben, Verbindlichkeiten einzugehen, wo wir vielleicht auch das Gefühl haben, Oh, ich muss aufpassen, dass ich in meinem Leben irgendetwas nicht verpasse und ähm, wir Angst davor haben, vielleicht Entscheidungen zu bereuen, die wir äh, treffen, hilft mir eben dieser Song, ja, weil wir alle haben Zeit, uns ist Zeit geschenkt worden und da hilft mir dieser Song, weil ich denke, warte mal, ich kann diese Begegnung, die ich jetzt habe, die vielleicht flüchtig ist, ich kann die einfach so abarbeiten als, boch nervig, will ich nicht, ach, nicht schon wieder, so. Oder aber, ich habe das so im Blick, dieses, diese Ewigkeit und denke, diese Begegnung, dieser Moment könnte lebensverändernd sein, der könnte prägend sein. Ja? Und wie groß könnte vielleicht die Gruppe im Himmel sein, der Menschen, die mir sagen, danke. Danke, Anne, dass du dein Haus öffnest. Ja. Danke, Sarah, dass du tanzt. Ja. Was auch immer. Danke, Benoit, dass du auf die Arbeit gehst. Ja. Danke, einfach Danke. Der dir Danke sagt. Und, und du erinnerst dich gar nicht dran. Sagst so: ich habe das ganz vergessen. Ich weiß gar nicht, wann das war. Aber du freust dich darüber, dass du ein Leben berühren durftest. Und nochmal zurück zu diesem Zelt. Ich glaube, wenn es heißt, stecke deine Zeltflöcke weit, dann glaube ich immer, der Zeltflock, das sind wir. Du bist ein Zeltflock, so wie du ein lebendiger Stein im Hause Gottes bist. Du bist ein Zeltflock. Aber es sind deine Entscheidungen, die beeinflussen, wie diese Begegnung im Alltag, wo sich Geschichten kreuzen. Du entscheidest, wie sie aussehen werden. Ob sie ermutigend sind, stärkend, positiv. Oder ob sie langweilig, oberflächlich und enttäuschend werden. Es liegt in, in deiner Hand. Ja? Und ein Gedanke, der wenn ich so besonders finde, weil manchmal sind wir ja so in unserer Welt, wie ich gesagt habe, wir leben so in unserer Welt. Was wäre denn, wenn ähm, du... Also ein Zelt besteht ja aus mehr als einem Zeltflock. Ne, das ist ja so, oder? Stellt euch mal ein Zelt vor mit einem Zeltflock. Das ist irgendwie, dann hast du, ich habe hier mal einen mitgebracht, dann hast du hier so einen Zeltflock. Ich brauche mal einen Assistenten, das ist heute Thorsten. Bringst du mal eine Decke mit? Du bist groß, Thorsten. Ich habe kurz überlegt, was brauche ich? Wenn ich den Zeltflock gleich hochhebe, muss jemand das Zelt festhalten. <lacht> genau, mach mal hier, hier, genau, an einer Seite, hier genau, hier vorne, halt mal fest. So, ne? Ja, genau, wenn ich nur der Zeltflock bin, da muss mal loslassen auf der Seite, dann bringt. das ist zwar schön und ich kann auch in die Höhe gehen und so, aber das macht nicht, das macht nicht so viel aus. Ne? Aber jetzt nehmen wir mal an, Thorsten ist auch ein Zeltflock. Jetzt darfst du so wieder hier dir. Ja und, und so wie ich sage, okay, ich will mit meinem Leben Menschen berühren und Thorsten sagt, ich will das auch machen und wir heben beide. Dann denke ich so, ja, okay, das ist schon ganz cool. Aber wenn die Martina und der Uwe, alle gucken so, nimm nicht mich. <lacht> wenn der Uwe, ihr du darfst auch eine Ecke nehmen, ja wenn wir alle sagen ja nee wir wollen mit unserem leben menschen berühren wir wollen unsere zeltflöcke erweitern wir wollen es höhen dann entsteht raum versteht ihr dann entsteht raum und deswegen ist es so wichtig zu verstehen ich danke euch dass wir wir sind, wir sind ja eine gemeinde wir sind ein leid wir sind miteinander verbunden und deine entscheidung über dein tellerrand hinauszuschauen deine entscheidung ein Unterschied im Leben anderer Menschen zu machen, ist so entscheidend, weil es Raum schafft. Es schafft Raum, ja, dass Menschen in Berührung kommen können. Ich liebe, ich liebe das Kreuz. Ich liebe das Kreuz, weil wir alle, wir leben unser Leben. Wir schreiben Geschichte und es ist so wie hier, schaut mal hier oben einmal auf den Bildschirm. Klick einmal weiter. Wir schreiben Geschichte, wir leben auf diesem Planet. Aber dann kommt dieser Moment, wo Jesus sagt, ich will deine Geschichte, deine Lebensgeschichte kreuzen. Nur wie wird Jesus deine Lebensgeschichte kreuzen? Wie wird Gott die Lebensgeschichte deines Nachbarn kreuzen? Er wird sie nur dann kreuzen können, wenn du sagst, ich werde mit meiner Geschichte deine Geschichte kreuzen. Ja, ich mache diese Begegnung zu einer besonderen Begegnung. Und ich glaube, da wir alle ganz viele Begegnungen am Tag haben, ist so, oder? Wir haben Begegnung, wir haben Begegnung. Und ich muss mal ganz ehrlich, ich teile das ganz ehrlich mit euch, ähm, und ich finde, das ist auch wichtig zu sehen. Wir sind unterschiedliche Menschentypen. Es gibt Menschentypen, die oh, für die ist das energizing, so oh, Menschen treffen, uh, 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 richtig klasse, ja, schön, endlich wieder volles Haus. Und es gibt manche, die sagen, boah, volles Haus hat mich jetzt echt angestrengt. <lacht> ist so, ne? jetzt können wir total ehrlich sein. Ist so, ist so, ist so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ähm, irgendwie hat Jesus uns alle dazu berufen, andere Menschen zu berühren. Also ich kann mich irgendwie nicht darauf ausruhen und sagen, Naja, ich bin halt introvertiert. So, versteht ihr? Das, das darf doch nicht meine Ausrede sein, zu sagen, Jesus, aber mich kannst du leider nicht senden. Hättest du mir mal eine andere Persönlichkeit gegeben? Na, denk mal nach Gott. <lacht> ne? So. Das Spannende ist, wenn du Gott dann anschauen würdest, dann würde er dich anschauen und sagen, hast du mal die Bibel aufgeschlagen? Und dann denkst du, ja, ich lese ganz viel Bibel. Hast du auch ganz vorne angefangen? Erst nur Buch Mose, Kapitel 1 und du so, ja, hab ich. Bist du auch bis zu Kapitel 2 gekommen? Du so, ja. Und dann sagt Gott, habe ich da nicht gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei? Und dann würde er dich anschauen und sagen, ich habe dich für Beziehung geschaffen. Und du so, ah, ja, für Begegnung habe ich dich geschaffen. Ja, okay. Was ich euch damit mitgeben möchte ist, ich möchte dich so sehr darum bitten, so sehr darum bitten, dass du sagst, ich will mit meinem Leben das Leben anderer Menschen berühren. Ich will meinen Zeltflock hochmachen. Ich will ihn erhöhen. Ich will, dass meine Geschichte die Geschichte von anderen Menschen kreuzt. Und wenn es nur diese flüchtigen Begegnungen sind, wie das Zeugnis, was wir gehört haben, und du denkst, ich war einfach nur nett. Und diese Person dir später erzählt, ja, du warst nur nett, aber andere waren nie nett. Und dieses einmal nett sein hat mein Leben für immer verändert. So, Häufig haben wir so hohe Ansprüche an uns. Wir stellen so ho hohe Erwartungen an uns. Das ist, das ist so dieser, ich sag mal, dieser Teufelskreis. Also, du guckst dir deine Wampe an und denkst so, pff, eigentlich müsstest du Sport machen. Ja, ja komm, ey, wir leben jetzt mal, wir sprechen hier mal ganz ehrlich. Du guckst dir deine Wampe an eigentlich müsstest du Sport machen. Aber du denkst, es bringt ja eh nichts, weil, boah, ist das anstrengend. Also machst du gar nichts. Ja, du machst einfach Null, nada, weil du denkst, also eigentlich will ich ja so aussehen, so sehe ich aus, ach, das wird eh nichts. Und dann machst du gar nichts. Und ich glaube, manchmal geht es uns so mit unseren Erwartungen, die wir so haben, wir wissen, dass Gott durch uns andere berühren will, aber unsere Vorstellung ist, Gott erwartet sowas Großes, dass wir dann gar nichts machen. So, weil wir denken, also wenn da muss ich schon hier auf dieser Bühne stehen und mindestens so gut wie der Matthias predigen, mindestens. Und wenn ich nicht so singen kann wie die Verena, oh, vergiss es. Versteht ihr? Wir haben manchmal so Riesenmaßstäbe und manchmal sind es einfach nur diese kleinen Begegnungen, die wir nicht einfach nur flüchtig an uns vorbeigehen lassen, sondern die wir bewusst leben. Bewusst leben, wissen, warte mal Gott, du hast mich ausgesandt. Und es gibt eine Geschichte, und das ist der Abschluss für heute, es gibt eine Geschichte, die Jesus erzählt und die, ich finde die für mich immer wieder spannend. Und zwar lesen wir die in Markus Kapitel 10 und in Markus Kapitel 10 berichtet uns Jesus von einem Mann, der von Jesus so sehr berührt war. Er glaubte schon seit seiner Jugend an, an Gott Gott. Und die Bibel berichtet uns, dass er sein Leben nach den Maßstäben Gottes ausgerichtet hat. Ja? Und nun war es ein großer Moment gekommen. Er durfte Jesus persönlich kennenlernen. Wow! Stell dir vor, Jesus würde persönlich vor dir stehen. Und du könntest ihn so richtig anfassen. Das hatte er erlebt. Und er freute sich und kam mit Jesus ins Gespräch. Und die Bibel sagt, Jesus liebte ihn. Jesus freute sich über ihn. Er freute sich über seine Treue und so weiter. Und dann kommt dieser Moment. Und ich sage immer, ich mag das so, wenn du das so in diese Neuzeit überträgst. Ja? Wenn wir sagen, okay, was für, mit, we mit wem spricht er da? Er spricht dort mit einem gläubigen Menschen. Er spricht dort mit einem Christen. Mit dir und mir. <lacht> das ist so ein Gespräch. Also wir reden hier nicht von einem Mensch, der Gott nicht kennt, sondern das ist ein gläubiger Mensch. Heutzutage würde er in der Worship Band spielen oder so wie ich predigen. Vielleicht ist er im Welcome Team, heißt Menschen willkommen. Er leitet eine Dinnerparty. So ein Mensch ist das, okay? So, und jetzt kommt dieser Moment und das lesen wir dann. Da heißt es, Jesus sah ihn voller Liebe an. Ist das nicht schön? So wie wir das heute im Lobpreis heute Morgen gemerkt Jesus schaut dich voller Liebe an. Und dann sagte er zu ihm, eines fehlt dir noch, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Puh. Da hat nicht Gott zu mir gesprochen. Wisst ihr, Das war so ein Moment und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß... Wenn man sagt, man will mit seinem Leben Menschen berühren, dann kostet das was. Das kostet was. Und Ich mache dir nichts vor, du weißt das selbst. Ja, du kannst gucken, heute Abend, boah, ganz entspannt aufs Sofa chillen, schön die Chipstüte raus, Cola auf dem Tisch, was interessiert mich, gute Ernährung, zack. Oder aber du triffst dich mit jemandem. In all dem, bitte mich wieder richtig verstehen, gesunde Balance. Aber das sind so, so Momente, wo wir wissen, für Jesus unterwegs zu sein, kostet etwas. Und jeder, der dir sagt, es kostet nichts, ist ein Lügner. Jesus hat immer gesagt, bevor du mir nachfolgst, berechne die Kosten. Berechne die Kosten. So In anderen Worten, Jesus... Jesus fragt dich wirklich, willst du mit deinem Leben Geschichte schreiben? Willst du mit deinem Leben Geschichte schreiben? Dann folge mir nach. Aber es wird dich was kosten. Für diesen Mann hätte es bedeutet, einer der Jünger Jesu zu werden. Und das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Es klingt hart, dein Haus zu verkaufen. Es klingt hart, dein Auto zu verkaufen. Es klingt hart. Aber ich meine, er hätte die Möglichkeit gehabt, unter Petrus, Johannes, Jakobus genannt zu werden. Er hätte die Möglichkeit gehabt, mit Jesus dreieinhalb Jahre über diese Erde zu wandeln. Er hätte die Möglichkeit gehabt, Tote aufzuerwecken, Menschen zu heilen, Wunder zu sehen, wo andere gesagt hätten, wie Jesus zu den Jüngern gesagt hat, manche wären dafür gestorben. Die hätten alles dafür gegeben. Und diese Möglichkeit hatte dieser Mann. Wisst ihr, wie dieser Mann hieß? Ja, die Bibel weiß es auch nicht. Sie nennen ihn nur den reichen Jüngling. So, Und er hat seine Entscheidung getroffen. Und ich will nicht sagen, sie war falsch oder sie war richtig, weil es ist ja sein Leben. Und ich liebe das. Ist das nicht schön, dass Gott uns einen freien Willen gegeben hat? Oh, feier mal dich für deinen freien Willen. Feier dich mal für deinen Willen. Du hast einen freien Willen. Du darfst machen, was du willst. Du darfst machen, was du willst. Ja, du darfst machen, was du willst. Aber ich glaube, es gibt so Momente und das spüren wir dann auch, wo Gott manchmal anklopft und sagt: Zeit, einen Preis zu bezahlen. Und dann ist es an dir, eine Entscheidung zu treffen. Und ich bin total ehrlich, ich habe bestimmt auch schon häufig mal, also ich sage, ich mache das mal alltagsbezogen. Momente gehabt, wo Gott vielleicht mir Impulse gegeben hat, komm, lad den doch einmal heute Abend ein. Und ich so, oh nee, 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 heute nicht. So, ne? Lass uns doch ehrlich sein, das ist ja auch nicht schlimm. Wir sind Menschen. Ja, wir haben auch unsere schwachen Momente, wo wir sagen, kein Bock. So, aber ich empfinde so, dass Gott uns das so nochmal so vor Augen malt. Und vielleicht ist das für die nächste Woche ganz wichtig. Was wäre gewesen, wenn Anna einfach an dieser Familie vorbeigelaufen wäre und nicht auf den Impuls Gottes gehört hätte. Was wäre gewesen? So Und das ist, was ich dir mitgeben möchte, dass du weißt, dein Leben ist dazu bestimmt, Geschichte zu schreiben. Keiner muss ein Niemand bleiben. Keiner muss ein Niemand bleiben. Jesus will mit deinem Leben Geschichte schreiben. Und du weißt gar nicht, wie groß die Menschenmenge sein kann, die durch dein Leben berührt worden ist. Und dafür musst du nicht Pastor werden. Halleluja. <lacht> dafür musst du nicht Pastor werden. <lacht> ja. Du musst auch nicht unbedingt ein Leiter von einem Team, einem Dienst sein, aber du solltest dein Leben gut leiten. Du solltest Verantwortung für dein Leben übernehmen und wissen, ich habe etwas zu geben. Und Gott möchte, während ich meine Geschichte schreibe, immer wieder Menschen über meinen Weg führen, wo sich unsere Geschichten kreuzen. Und egal wie kurz oder intensiv dieser Moment werden wird, ich entscheide, wie diese Begegnung aussehen wird. Ob sie mit Jesus erfüllt sein wird, ob da eine tiefe, ermutigende Begegnung passieren wird oder ob es ein, noch eine von diesen komischen zufälligen begegnungen die so oberflächlich laufen dass man denkt so naja hätte ich mir sparen können werden so all das liegt auch stück weit in unserer hand und ja ich frage mich immer über diesen reichen jüngling vielleicht hätte er ein buch im neuen testament geschrieben vielleicht hätte er eine gemeinde gegründet ja wie, ich weiß nicht wie groß die menschenmenge geworden wäre wir werden ihn denke ich im himmel trotzdem treffen weil nur weil er die Berufung nicht wahrgenommen hat, hat er an Gott geglaubt und Gott geliebt. Ich bin mir sicher, wir werden ihn oben sehen. So, und es wird sehr spannend sein, das mal aus seiner Perspektive zu hören. Genau. Ähm, ich würde zum Abschluss es doch wagen mit dem Song. <lacht> Wie gesagt, er ist auf Englisch, wenn du Englisch nicht so gut verstehst. Also ich finde, der Text ist an sich leicht, aber das ist immer gut zu sagen, wenn man Englisch so gut spricht wie ich. Ähm, vielleicht magst du dir einfach einen Moment nehmen. Entweder willst du auf den Text achten oder aber du, du sagst, warte mal, ich, ich lass das, was ich gerade gehört habe, mal an mir noch mal so innerlich reflektierend vorbeiziehen. Und vielleicht spürst du, dass Gott bei dir einen Punkt setzt, ein Doppelpunkt sozusagen, ein Doppelpunkt und sagt so, hier, da, da will ich mal mit dir drüber reden. Ja, vielleicht hast du auch Beziehungen gerade vor Augen, wo du weißt, da müsste der Next Step kommen. Irgendwie weiß ich das. So in dieser Begegnung Mut zu haben, dass sich unsere Geschichten noch mehr kreuzen und dann möchte ich dich total ermutigen, einmal zu hören. So und Vielleicht gibt es auch, dass Gott schon eine große Sache zu dir gesprochen hat, wie zu diesem reichen Jüngling. Mag sein. Und du vielleicht auch gerade in so einer Situation bist, wo du überlegst, dass du, na, soll ich? Kostet. Aber Gott spricht. Und vielleicht willst du innerlich überlegen, ob du ein Ja dazu findest und sagst, okay, ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein. So, ja, ja. Jesus liebt es, mit deinem Leben Geschichte zu schreiben und dass deine Geschichte die Geschichte von anderen kreuzt.